0: Bienvenidos a Galeno Talks. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Minor. Y mi nombre es Luis
1: Fernando. Y hoy hablaremos al respecto de las mascarillas. ¿Qué piensas, Minor? ¿Será que realmente sirven?
0: Este tema de las mascarillas es un, tema, es un tema complejo, Luis Fer. Si nos ponemos a pensar de qué manera se transmiten las enfermedades respiratorias, imagínate lo fácil, lo fácil que es estar expuesto a los fomites que utilizan las personas, o lo sencillo que es estar expuesto a aerosoles cuando vas por la calle caminando y alguien estornuda, o entras a un elevador, o estás en un edificio o en un ambiente cerrado. Está bastante, bastante demostrado eh, la velocidad a la que viaja un estornudo y el tamaño de las partículas del estornudo son bien pequeñas. Entonces, es, es fácil estar expuesto a esto. Y las mascarillas nos de pronto y nos generan, puede ser, una sensación de falsa protección o, o que realmente nos generen una, una, un exceso de confianza en cómo nos estamos eh, desenvolviendo en el día a día, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué me dices tú, por ejemplo? ¿Realmente será la
1: mascarilla o será la forma en la que la usamos? Pues definitivamente yo voy, voy viendo el, la parte más no, del comportamiento o el entendimiento, quiero decir, ¿no? de del las personas pues, con las que se convive, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver también, eh, también la parte de la información a la que tienen acceso. Y definitivamente también el tema cultural, ¿verdad? Eh, culturalmente no estamos eh, con el chip, pensémoslo así, ¿verdad? O, o con la idea de que es necesario el uso de una mascarilla porque gripe todo el tiempo hemos tenido eh, episodios gripales en diferentes etapas del, 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 del de, los de la vida y de pues eh, cronológicamente en, lo, en el en, de nuestra vida y del, de los meses los años y pues en verdad por cultura no no estamos eh, Guatemala como tal acostumbrados a usar mascarilla contrario así por ejemplo eh, culturas orientales por que podemos evidenciar donde y parte de, de, su, de, su, de su cultura es el uso de mascarilla, mucho antes, por supuesto, de la llegada del, del coronavirus, ¿verdad? Entonces, justamente da, da lugar a, a cuestionarnos y a preguntarnos si, si tiene cabida, y de, de manera científica, definitivamente, el, el hecho del uso y la recomendación, ¿verdad?, de, de la mascarilla en estos casos.
0: Y es que es una excelente pregunta, Luis porque... Muchas personas se preguntan, ¿realmente sirve? Y han, op han optado por utilizarla porque, porque es un mandato, ya porque sin ella no puedes ingresar a un restaurante, no te puedes mover en el transporte público. Pero el coronavirus no desaparece con la relajación de las restricciones o cuando se levantan las restricciones, mucho menos imponiendo más normas. Esto es como decir que la gente va a manejar dentro del límite de velocidad si ponemos más rótulos. ¿no? Y para ayudarnos a responderla, te cuento, tenemos hoy acá dos invitados con nosotros a quienes presentaremos después de la respectiva intro. Y ahora con nosotros, el invitado del día. Y así es, es para mí un gusto presentar nuevamente a la doctora Zaida Trejo, patóloga del Banco de Sangre del Hospital Roosevelt, quien nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Doctora Trejo, eres bienvenida de nuevo.
2: Muchas gracias, Maynor, Buenas noches y un gusto estar nuevamente con ustedes
0: no bueno, es un gustazo, es un honor. Y asimismo tengo el gusto de presentar al licenciado José Renato González, quien es químico biólogo con experiencia en proyectos de investigación y banco de sangre, actualmente cursando la maestría en banco de sangre y medicina transfusional. Licenciado, bienvenido a Galeno Tox, es un gusto contar con tan
3: distinguida visita. Muchas gracias, también es, es un gusto, gracias por la invitación.
0: No, más, que, más, que, más que gusto, es un honor tenerlos por acá. Luis Fer, hemos hablado de la prevención, digamos de una manera muy burda, porque realmente para poder utilizar mascarillas hay que saber utilizarlas. Y tenemos que tener en cuenta las medidas básicas para prevenir este tipo de, de, de transmisión de infecciones. ¿no? no se trata, por ejemplo, únicamente de colocarse una mascarilla o lavarse las manos. Hay que tomar en cuenta la circulación de aire, la ventilación. No se trata de tener un ambiente cerrado y poner un ventilador tampoco. El aire debe tener un recambio. Y se habla mucho de lavado de manos, se habla mucho de cubrirse la boca al tosero o estornudar. Pero la parte interesante es que hay muchísimas cosas más que explicarle a las personas cuando hablamos de estornudarse, por ejemplo, en el, en el pliegue del codo, ¿no? Le decimos a la gente estornúdese en el pliegue del codo, pero luego lo vemos con los brazos cruzados tocándose el codo donde se estornudaron unos minutos antes, ¿no? Y entonces el lavado de manos juega un papel importante acá, porque la forma en la que puede llegar es, eh, las infecciones respiratorias en general a la, al tracto respiratorio es por la boca o por la nariz. Y entonces, si las manos están limpias, pues evitamos que llegue la infección a la cara, ¿no? Así que, pues quisiera preguntarles a nuestros queridos invitados, así muy en general, ¿cómo ven ustedes este tema que estamos comentando ahora? ¿Sirve el uso
2: de la mascarilla? Pues yo creo que sí, la verdad que el uso correcto sirve bastante porque sí nos evita infecciones respiratorias por lo menos yo ahorita en lo que va de pandemia pues gripe casi no me ha dado y soy de las que continuamente padece de, de gripe
0: claro, licenciado usted qué opina
3: en mi opinión sí, las mascarillas funcionan pero son, una, son, parte de una, son parte de una estrategia no son la única herramienta con la que se cuenta para, para prevenir las infecciones, por lo que mencionabas eh es necesario eh, otras herramientas como el lavado de manos, la ventilación, el distanciamiento. Y entonces, al sumar todas las al sumar todas esas estrategias, sí se logra la prevención de, las, de la transmisión de las infecciones. Pero por sí sola, no.
0: Aquí hay algo interesante para rescatar. Y es que hablamos de un paquete de acciones que mencionaba el licenciado en este momento, que me parecen absolutamente correctas. Porque decíamos eso en los minutos, de nada sirve estornudarse en el codo si nos vamos a rascar el codo, a cruzar los brazos y a meter la mano entre el pliegue que nos acabamos de estornudar. Y tampoco sirve poner alcohol por todos lados para que nos estemos limpiando las manos y de todas maneras una vez terminemos de hacernos la higiene, frotarnos las manos con alcohol, nos vamos a tocar la nariz nuevamente. En realidad hay una serie de acciones que hay que tomar en cuenta. El distanciamiento es algo que no habíamos mencionado hasta este momento
1: Correcto. El distanciamiento, sin duda, es físicamente importante para crear esa, esa, esa barrera. Y definitivamente, pues, uh, otro, otro punto que debemos uh, ir enmarcando es, por ejemplo, doctora Trejo, por ejemplo, doctora, ¿qué errores ha visto usted al respecto del uso de la mascarilla?
2: Eh, pues, por ejemplo, que la colocan abajo de la barbilla, se la bajan, no la colocan bien cubriendo nariz, eh, boca y mentón, solo la cubren boca, pero dejan la nariz libre, la están tocando constantemente, reacomodando. Ese tipo de errores he visto, e incluso los he visto en el hospital, con médicos en formación, residentes incluso. ¿Qué hacen esto, bajar la mascarilla o se la quitan para hablarle a la otra persona.
0: Claro, inclusive para hablar por teléfono, ¿verdad?
2: Inclusive para eso.
0: Licenciado, ¿usted qué errores ha visto con el uso de la mascarilla?
3: Ajá, varios. Por ejemplo, uno muy común es que las personas que cargan la mascarilla, la portan, pero cuando se acercan a hablarle a alguien se la bajan. Para que les escuche claro la persona. Por ejemplo. Claro. Eso es claro. muy común. La persona se baja la mascarilla para hablarle a a alguien, o eh, la cargan, en el, la, se la quitan en el carro, la cargan en el bolsillo y se la vuelven a poner. Y las mascarillas, pues tienen una forma adecuada de uso, tienen un lado correcto, por ejemplo, las quirúrgicas. Entonces, pierde completamente el sentido de estar reutilizando esa misma mascarilla que se la meten en el bolsillo del pantalón, que la meten en el carro o en una bolsa y la vuelven a usar cuando tienen que, que salir y, y pues. Exponerse a la gente, ¿verdad? Entonces, esa mascarilla ya no sirve.
0: Claro. Yo le tengo una analogía acá y me, y me dice usted qué piensa de esta analogía. Esto de cargar la mascarilla bajo la barbilla es como cargar el casco colgado en el codo en la moto, ¿no? Correcto. Lo mismo. No tiene ninguna utilidad, no nos protege de nada y nos da la falsa sensación de que cargamos la mascarilla, ¿no? Mucha gente carga la mascarilla colgada en una oreja y dice, pues yo cargo mascarilla, sí, pero no te la estás poniendo y te la estás poniendo... Eh, únicamente cuando vas caminando en un lugar abierto donde tal vez no era ni necesario, y cuando entras a un lugar para preguntarle al capitán del restaurante, te quitas la mascarilla y le hablas. Y, um, y entonces, uh, yo les tengo una pregunta a ambos, doctora Trejo y, y licenciado González, ¿nos pueden compartir un poco de su experiencia con el contacto que han tenido con el SARS-CoV-2, dado que pues, ambos laboran en un hospital escuela y un hospital de referencia?
2: Pues, por lo, por lo menos yo sí ya. Tuve mi, mi contagio con el, con el COVID eh, este año. Pasé toda lo más fuerte de la pandemia, digamos, sin contagiarme hasta este año. Y me imagino que fue porque es una variante mucho más contagiosa y tuve contacto más con las emergencias. Que no lo hice el año pasado o el año antepasado. Hasta ahí, por lo menos. Ha sido mi experiencia ahorita con el COVID. Convivo en, en mi casa, convivo con mis papás. Son okay. adultos mayores, ambos con enfermedades crónicas. Y pues, gracias a Dios, ninguno de los dos se vio afectado por mi, por mi estado.
3: Licenciado. En mi caso, eh, soy creo que de, de ese grupito que sigue todavía aparentemente sin haberse contagiado.
0: <risa> de los que llevamos invictos.
3: Lo veo improbable. Ajá. Es, 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 debería ser improbable, o sea, no, te, no me consta haberlo tenido ni tampoco no haberlo tenido. Hasta el año pasado fue la última prueba que me hice y negativo. Incluso me hice anticuerpos también y estaban negativos. Me hice anticuerpos después de la vacunación y estaban negativos. No sé, no sé exactamente cuál, cuál es el caso conmigo específicamente. He estado con una gran cantidad de contagiados, he compartido. Incluso eh, espacios con contagiados, con síntomas, que eso es parte también de, de mi experiencia, que a veces las personas tienen síntomas y no, no mencionan, ¿verdad? Y uno a veces comparte un espacio cerrado con aire acondicionado con esas personas y aún así no me, no me he contagiado, siempre, por supuesto, con el uso de la mascarilla. Eh, y hasta el momento, pues, ahí yo, mi familia y yo seguimos... Seguimos sin contagiarnos.
0: Van invictos al momento.
1: Sí. Muy interesante, en verdad, lo que nos lo que nos comentan. Eh, por ejemplo, eh, doctora Trejo, licenciado González, ¿nos podrían hablar un poco al respecto del nivel de protección que otorgan las los diferentes tipos de mascarillas que existen?
2: Bueno, existen varios tipos. Aquí se ha usado mascarillas de tela, las quirúrgicas las KN95 e incluso eh, las N95. Y cada una pues varía su protección. Las de tela, pues yo sé que la protección es mínima, ¿verdad? Porque tendría que ser varias capas de tela para poder impedir el paso de las partículas. Eh, las quirúrgicas, por ejemplo, permiten el paso todavía de algunas partículas o de algunas... Eh, Partículas muy pequeñas pueden pasar una mascarilla quirúrgica. Eh, ya las KN95, que son las que, o gen, eh, o las que se deberían de usar en, en el ámbito hospitalario, sí protegen un poco más, evitan el, tanto la salida o la entrada de las partículas pequeñas. Y las N95, que sí son ya para, para personas que están directamente en contacto con pacientes eh, que tengan... COVID o alguna otra enfermedad que pueda contagiarse por vía aérea. Rick, no sé si quiere agregar algo.
3: Eh, sí, tal vez solo agregar que, que existen estas mascarillas y que cada una tiene su, su propósito. No, Por ejemplo, las n 95 llegaron en el tiempo que estuvo el mayor pico de la pandemia. Pues eran casi inaccesibles y... Realmente su uso estaba recomendado para personal médico y para personal médico que tenía contacto con, con los pacientes, por ejemplo, con pacientes con COVID, pero también con pacientes que tienen tuberculosis o alguna otra enfermedad que se puede contagiar muy fácilmente por vías respiratorias. Entonces, las mascarillas debe saberse exactamente cuál es su uso y de acuerdo a su uso uno debe adquirirlas. No, por ejemplo, una N95 para salir a hacer compras creo que es innecesaria. Y una, bueno, y ahorita que estamos tal vez en este pico o, estamos, o en, durante los picos del COVID, tal vez la quirúrgica no sea la más recomendable, tal vez una KN95 sea más, más recomendable durante los picos de la, de la pandemia. Entonces sí deben las personas informarse de, las, de los tipos de mascarilla y cuáles para, para el uso comunitario son las adecuadas y cuáles son adecuadas específicamente para el personal médico.
0: Licenciado, y ahora que nos menciona los niveles de, de protección y que de hecho nos, nos hacía, digamos, una breve ilustración de los usos que usted sugeriría o al menos ve como lógicos en el contexto, digamos, de el punto en el que nos encontramos eh, pues en los repuntes o en la pandemia en general. Por lo que yo capto, y corríjanme por favor si me equivoco, usted nos... Nos decía en este momento que vemos, digamos, cargas mucho más altas de casos positivos, que desafortunadamente vemos cargas de casos positivos porque la gente consultó, pero no necesariamente siempre va a reflejar cómo está la situación. Puede ser que sea haya hecho una variante, como usted mencionaba, digamos, con menor sintomatología. La gente ha optado por no decir nada y realmente no supimos cómo estaban los casos. Pero en este momento que obviamente los casos están siendo más, más fuertes o que hay un poquito más de digamos, ruido mediático, pues obviamente los casos aumentan. Desafortunadamente habrán muchísimos casos afuera por cada uno diagnosticado que no, que no está siendo documentado. Entonces, en este, en este contexto de, de, de las variaciones que han habido, digamos, del nivel de severidad percibido en la población, en este momento usted nos recomendaría entonces el uso de KN95 para casi que uso general, digamos, laboral o de o de recreación.
3: Sí, donde, donde vayan a ver más eh, una cantidad de personas fuera del, del círculo de mi familia, por ejemplo. Sí, creo que es lo más recomendable y donde, donde la tal vez la ventilación o donde el, el tiempo que vamos a pasar junto con otras personas vaya a ser a, mayor a 5 o 10 minutos. Creo que sí, lo ideal sería una KN95 en este momento.
0: Y ahora yo les tengo un reto eh, y aquí es es. Creo que todos participamos y porque hay muchos sentimientos encontrados no eh, antes de hacer el reto les, les comento yo la semana pasada tuve la necesidad de salir a hacer unas compras y era hicimos una un conteo con mi, con mis papás estaba yo con ellos y tres de cada diez personas no teníamos, pero lo que nos llamó la atención era la actitud eh, porque eh, era una actitud así como, como tal vez usar la palabra arrogante, no entraban y se le quedaban viendo a todos y la gente con mascarilla se hacía a un lado. Hubo, hubo personas del lugar que les fueron a, pues a preguntar si necesitaban que les proporcionara una mascarilla y las personas pues dijeron que no, ¿verdad? Como no hay una, digamos en este momento no tenemos una, un apalancamiento legal, pues no se les pudo negar la entrada y, y circularon libremente. Y aquí viene el reto, porque ¿sirven o no sirven? bueno Vamos orientados a que sí, estamos creo que en consenso general opinando que sí. Pero ahora yo les pregunto en general, ¿cómo persuadimos a estas personas que la respuesta que dan es mi vida, es mi cuerpo y no me pueden obligar a utilizar mascarilla? E inclusive, yo no sé Luis, ¿qué tú piensas, pero he escuchado por ahí que hasta hay certificaciones médicas de personas que no pueden utilizar la mascarilla por A, B o C cuando las personas más débiles que yo vi en el hospital usaban mascarilla para evitar infectarse. Estamos hablando de inmunosuprimidos, suprimidos, de trasplantados, de pacientes que de verdad estaban en estados graves. Obviamente aquí vendrán tal vez patologías como una ansiedad severa o algo, algunos trastornos que, que de verdad tiene uno que comprender que son personas que tienen alguna limitación, digamos, muy puntual para eh, la claustrofobia, por ejemplo, ¿no? para sentirse... Eh, con una mascarilla en la cara 24-7 si anda 24 en la calle 24-7 entonces la pregunta sigue siendo la misma ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes esto? ¿cómo lo abordamos? ¿cómo convencemos a este, a este vecino que se acerca a saludarnos eh, y no pues, tiene su mascarilla puesta a este familiar que entra a la casa y pues no se la quiere poner probablemente ni se vacunó y, y bueno, esta es la pregunta ¿Qué, ¿qué opinión les merece? ¿quieren? comenzamos con por, por, por orden, y con la doctora, luego el licenciado, y Luis, si pudieras tú darnos tu opinión, pues muy agradecidos, adelante.
2: Pues, pues ¿cómo convencer a alguien? O sea, no puede uno convencer a alguien de hacer algo que no quiere hacer, es muy difícil, pero yo creo que también existe algo que se llama conciencia social, ¿no? O sea, por empatía, digámoslo, con las otras personas, o sea, si ellos quieren protegerse, yo creo que es muy importante que también yo colabore como, como parte de la sociedad colocándome una mascarilla, ¿verdad?
0: Doctora, cuando dices empatía, haciendo una, una pequeña pausa acá, recuerda que nos escuchan, nos escuchan personas eh, no médicas. Ah, ¿Cómo les explicamos qué es empatía para nosotros eh, en el ámbito médico?
2: Ponerse en el lugar de la otra persona, eh, o sea, sentir probablemente o intentar sentir cómo se siente esa persona. Eso es un empatía en sí. Entonces, yo creo que es básicamente conciencia, hacer una conciencia social.
3: Sí, realmente es difícil uh, realmente es difícil educar a las personas. O, bueno, tal vez no educarlas porque a veces las personas tienen conocimiento, tienen conocimiento incluso estudio, estudios, científicos, etcétera. Pero a veces, eh, a veces sus ideas o sus ideolog ideologías o sus creencias pueden más eh, entonces es difícil realmente cam hacer cambiar a las personas realmente es es bomba es bombardear a las personas con información en los casos por ejemplo creo que un, una forma fácil o una forma en la que se podría es que creo que la mayoría de personas son conscientes con la situación y eh, pues entre más personas mantengan el uso de la mascarilla eh, dan pues Ahí empezamos con dando el ejemplo, eh, las personas que, que todavía creemos que las medidas son importantes y son lo único que pues, puede frenar ahorita los repuntes de, de contagios. Eh, creo que dar el ejemplo es una estrategia para todas las personas que, pues, que todavía sentimos responsabilidad colectiva por esta situación. Eh, creo que es una de las estrategias que, poder, que podemos utilizar el ejemplo y pues cuando esa persona viene sin mascarilla pues regalarle una o algo así creo que son acciones individuales que pueden ayudarnos a todos y pues evitar a estas personas no por no, no rechazarlas pero sí tratar de evitar el contacto con estas personas y pues eso también va a crear un poco de presión siento yo para que estas personas tomen sus medidas
0: Ok, nos contaba la, la doctora eh, en días eh, anteriores, yo platicaba con ella, me decía, al, al licenciado le encanta el tema, me dice, creo que está muy enterado, muy <risa> involucrado. Y, y bueno, bienvenido al, bienvenido sí. al club. Pero aquí eh, tenemos un tema, tenemos un tema y, y Luis sería ya, ya te doy la palabra, pero ¿qué pasa con estas personas que dicen que la mascarilla no sirve? Porque son muchas y hay muchísimas personas que, que tienen... Por supuesto, pseudociencia, ¿no? Que dicen que no funcionan. E inclusive por ahí ya hubo un movimiento diciendo que se acumulaba el CO2, por Dios. O sea, el tamaño de la, de, de la partícula atómica, diatómica del CO2 es infinitas veces más pequeño. Y de hecho, cuando se hacen las pruebas de las mascarillas, una de las de los, de las pruebas que se hace precisamente es la difusión de CO2. Entonces, es, es complicado realmente. Eh, el, el abordar el, uh, el tema como está licenciado con alguien que está dispuesto a, a no acatarlo porque pues tendrá sus creencias que obviamente nos encantaría respetarlas pero el el el, uh, el darle digamos demasiado peso a, a o demasiada digamos autoridad a esta línea de pensamiento es la misma de decir que no me pongo el cinturón de seguridad porque ponérmelo es paranoia de que me va a pasar algo. En realidad yo me pongo el cinturón de seguridad no porque yo ande manejando de manera irresponsable, sino porque alguien puede andar manejando de manera irresponsable y me puede colisionar y el cinturón de seguridad puede prevenir que yo salga proyectado y que me pase algo adicional a lo que me puede pasar durante el percance. Yo no reviso mi carro antes de salir porque eh, yo piense que me va a pasar algo. Lo hago por prevención. Entonces creo que al final en la, la educación que pudiéramos transmitir en el momento va a ir en, debería de ir enfocada hacia esto, a prevenir las consecuencias. El, desafortunadamente y a la vez afortunadamente, no hay, a muchas personas no, no les ha dado de manera grave el, la infección por coronavirus. Y entonces lo que me dijo un amigo hace unos días no, es que ya está dando suavecito, ahorita ya no, ya no preocupa, ya no pasa nada. Y no es lo que yo he podido ver cuando muchos colegas han fallecido, todos tenemos más de algún conocido al que le pasó algo, ¿no? De hecho, yo tengo un conocido que está en, en lista de espera para trasplante de pulmón y, y está muy mal, está extremadamente mal, o sea, de hecho ya le habían dado los, los santos óleos en el hospital, pues porque pensaron que no iba a salir del hospital. Y yo, y desafortunadamente alguien que decía que las mascarillas y las
1: vacunas no servían. Y entonces, bueno, le damos la palabra al doctor Díaz. Gracias, Maynard. Pues, como venía silvanando justamente la parte de la, de la consecuencia, creo que es donde podríamos irnos, irnos fijando, ¿verdad? Un tanto. Eh, hay que decir, muchas veces funcionamos a base que esa consecuencia fuera un castigo, por ejemplo. Así como que no usa la mascarilla, ras, castigo. Y nos damos cuenta que no, ¿verdad? Definitivamente no sería esa la la conducta, pero hay que decir de que bajo cierto punto de vista estamos pues uh, condicionados muchas veces a tener una consecuencia a una falta. En este caso la consecuencia pues sería tanto la enfermedad como también disipar esta misma, ¿verdad? Otra cosa que que sin duda por ahí pasa el tema es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo tanto de las autoridades, y creo que es importantísima para para poder crear justamente una 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 lógica de eh, pues tengamos signo de conciencia, ¿no? o sea, si nuestros nuestras autoridades usan, muy probable que algunas algún grupo poblacional pues lo vea susceptible, diga, ok yo también lo voy a usar, por ejemplo, respeto también po podríamos tomarlo desde ese punto de vista, respeto hacia la salud, por supuesto, de los que que nos rodean, sin necesidad de pensar en uno mismo, sino que en la eh, justamente en la en la salud de quienes de quien, con quienes convivimos ¿verdad? Eh, definitivamente espacios, espacios como este, presta justamente el servicio de dar esa información de primera mano como tenemos hoy a nuestros invitados, pero pasa justamente por el tema de, el tema de información, el tema de información veraz, el tema de información a manos de expertos o de académicos, ¿verdad?, que orienten justamente a nuestra, a, a nuestra, a nuestra conciencia lógica, a eso vamos, ¿no? No es un sí porque sí, es un no porque no sino porque tiene una secuencia lógica usarla por una razón, en este caso, protección biológica. ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa a mi manera de ver el hecho de, de mejorar la recepción de la información del uso de la Y a mí me
0: surge una, una pregunta en este en este momento, y es ustedes que están muy relacionados con el tema de la sangre y obviamente del banco de sangre, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en tema de donación y en tema, digamos, de la disponibilidad que puedan tener en algún momento eh, para pues, conseguir sangre?
2: Pues la verdad que durante lo más uh, lo crítico de la pandemia sí tuvimos mucho, mucha menor afluencia de donadores. No querían llegar al hospital, porque pensaron o piensan que se van a contagiar con llegar a donar. Eh, ahorita nos estamos recuperando realmente. Eh, no sé si quiere agregar algo más porque...
3: No, sí, gracias, doctora. Al menos eh, durante la pandemia sí hubo bastante escasez. O sea, el, el banco de sangre impactó tremendamente la pandemia porque los eh, donantes no querían acercarse a un ambiente hospitalario. Y eso creó mucha presión en los bancos de sangre. Y muchos bancos de sangre tuvieron que cambiar sus métodos y tuvieron que cambiar muchas formas de trabajo para poder abastecerse de sangre. Eh, tuvieron que aprender a manejar, o sea, los bancos de sangre tuvieron que aprender a manejar sus stocks. Tuvieron, su, tuvo que aprender a restringir sangre. Eso, la, doctora, la doctora tiene mucha experiencia en eso. Se tuvo que ser <risa> más estricto para que lo, que lo que entraba, lo que se recolectaba, pues se fuera, o sea, fuera usado en lo que realmente se necesitaba. Muchos bancos de sangre tuvieron que cambiar eh, sus métodos de recolección. Por ejemplo, la, la donación en Guatemala es por reposición, que el, los donadores, eh, los, los pacientes son los encargados de, de conseguir a sus donantes. Cuando desde mucho tiempo atrás se viene insistiendo que los bancos de sangre sean los encargados de conseguir sus donadores. Entonces la pandemia obligó en gran parte a que los bancos de sangre tuvieron, tuvieran que hacer eso, porque los donantes no iban a llegar a los, a los hospitales. Entonces, uh -huh. con la doctora y, y los demás compañeros del banco tuvimos esa experiencia que tuvimos que buscar a los donadores, o si no, no había sangre.
0: Y es increíble que esta parte de... Um... Esta parte no la, no la percibe la población en general. ¿Hasta qué punto puede hacer daño el no usar, por ejemplo, una mascarilla de infectarse? Si yo quisiera ser donador o fuera la única persona que le puede donar a un familiar y estoy negando el uso, digamos, de, de una capa adicional de protección por cualquier razón, por cualquier razón, me puede privar a mí en algún momento de salvar una vida. y Tuvimos, la, tuvimos el honor de tener por acá la doctora hablándonos de, del tema de, de donación voluntaria de sangre hace unos días y capturábamos el mensaje de que una donación no salva únicamente una vida, salva varias vidas. Y dependiendo si se trata de niños o adultos, todavía el número es mayor. Y pensar que esto se ve impactado, eh, adicionalmente ya por, por todo lo que implica que las personas quieran ir a donar, por el miedo que pueda implicar en algún momento ir a, ir a donar sangre y todavía con todo y todo, verse con el tema de que no pueden donar porque son positivos o, o porque tienen miedo de infectarse realmente es, es triste es triste y eh, ahí es donde uno se da cuenta que ya no es mi vida y mi cuerpo y no me pueden obligar realmente ahí lo puedo obligar, pero no es su vida o sea, otras personas que cuando, cuando usted salió a la calle y decidió no tomar medidas mínimas, en ese momento usted es responsable de que otras personas pues, se expongan. ¿verdad? Me gustaría que en este momento pudiéramos hacer alguna reflexión respecto al tema del día de hoy.
2: Pues básicamente, como decían el eslogan de la me cuido, te cuido. O sea, es... Predicar con el ejemplo, como dijo Elik, la conciencia social. Estamos todos aquí involucrados. No somos solo yo, ustedes, sino todos como sociedad, y tenemos que protegernos.
0: Elik, en el contexto de, de um, el distanciamiento, ¿nos puede hacer algún comentario?
3: Sí. Bueno, esto es responsabilidad de todos, independientemente de de nuestras creencias, de, no, de nuestros trabajos, las medidas, así como el distanciamiento, son responsabilidad de todos. Debe, eh, bueno, es que actualmente como en las... No hay algo que nos obligue, no hay algo que nos obligue a mantener el, uno, eh, el metro y medio de distancia, no, eh, no hay algo que nos obligue a mantener los aforos en los establecimientos, pero sí uno debe ser eh, responsable. Bueno, este lugar está lleno, este lugar... Eh, se va a llenar, yo sé que este día se va a llenar porque acaban de pagar y toda la gente va a ir a comprar este lugar. Entonces sí debemos de ser conscientes y, de, y ser responsables todos. Eh, no, este día no voy a ir, voy a dejarlo para otra fecha, voy a esperarme o voy a, o si necesito comprar algo, a abastecerme con anticipación. Eh, prevenir, o sea, pensar más allá de solo el momento de la urgencia y pues evitar así evitar asistir a lugares aglomerados y poder tener el distanciamiento, por ejemplo, en los trabajos. Si en mi trabajo eh, ya se están perdiendo las medidas, pues ser el, ser el grillo de la conciencia y pues ahí picarle y fomentar que en mi trabajo se renueven y se retomen esas medidas, eh, son cosas que, se, que todos podemos hacer y son realmente importantes. No solo el uso de la mascarilla, el distanciamiento es importante, o sea, tomar en cuenta eso y ser responsable con, con las medidas.
1: Y yo pienso también de que, de que hay que recordar que somos parte de una comunidad y como comunidad que somos, hablo pues definitivamente cada uno en nuestros núcleos, es uh, muy importante de ese comportamiento. En la, en la práctica de cuidado, de no disipar o de contener, quiero decir, no esta enfermedad, usando definitivamente medidas como hemos platicado, el distanciamiento, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos. Hablábamos, por ejemplo, incluso, ¿verdad?, de, de la no manipulación de la mascarilla, pero va, va, el, el mensaje sería prácticamente que cuidándome, yo también cuido al resto. Y sería también un, un llamado a recordar de que no somos pues, ciudadanos de un país o de una colonia, sino que somos los ciudadanos de un planeta, ¿verdad? Y el comportamiento del COVID, como hemos visto, pues ha tenido, ha tenido sus, sus vaivenes justamente por el comportamiento de la, de la sociedad humana, ¿verdad? Y que está íntimamente relacionado definitivamente con la propagación del, de, del, del virus, ¿verdad? Del COVID-19. Eh, pues sería así mi, mi cierre, Mindor. Muchas gracias.
0: La verdad es que creo que cuando, cuando hacemos este tipo de interacción y, y empezamos a escuchar a todas las personas dar su opinión, y, y es, es imposible no encontrar um, un nivel mínimo de sentimiento en las palabras que las personas dicen. Porque obviamente está la ciencia por medio donde yo sé que es lo correcto donde yo sé que es lo ideal para una para la sociedad, pero también está ese toque de, de sentimiento personal, muchas veces de frustración, de no poder hacer nada, de no poder hacer nada, de ver, a, de ver que las personas eh, muchas veces están haciendo, están realizando acciones que pueden ser contraproducentes a su salud. Y no lo de la mascarilla, estoy hablando de manejar a 160 kilómetros por hora en una carretera de 70, estoy hablando de... Eh, Llevar, no sé, un niño parado en un automóvil con sunroof con la cabeza fuera Estoy hablando de, de manejar sin cinturón de seguridad, de andar en la moto sin casco. So, son muchísimas cosas que el andar sin casco no solo va a afectar a la persona que tenga el accidente. Va a afectar en el momento en que él se caiga, impacte contra un vehículo y haya una, una lesión mayor. Porque la persona del vehículo va a ser responsable, al menos de manera temporal, por ese accidente. Y así, realmente las acciones que nosotros realizamos que pueden involucrar a terceros son responsabilidad nuestra. Y usar una mascarilla, lavarnos las manos apropiadamente, distanciarnos apropiadamente, como decía el, el licenciado de una manera muy acertada, si yo sé que viene un pico porque están dando el aguinaldo, el bono, porque están, es día de pago, tratar de evitar los centros que sé que se van a llenar. Poner mi grano de arena para que, pues, de alguna manera se disminuya la tasa de contagios, que pues sabemos que está brutal. Y para cerrar, y, y les pregunto: ¿ustedes han visto o podrían correlacionar, aunque sea de manera vivencial, en el hospital, por ejemplo, el número de casos versus la relajación del uso de la mascarilla?
2: Igual que, que con las estadísticas se ha disparado. Hay más casos.
3: Sí. sí, se vio hace poco que aparentemente los casos disminuyeron. Las personas eh, dejaron de usar mascarilla, o sea, ni, ni quirúrgica, y ahora estamos estamos en lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Un, un pico alto de, de casos. Entonces, previamente a, o sea, primero hubo una relajación y ahora estamos viendo claramente las, las consecuencias.
0: Alguien me dijo esta semana, ahora sí le está dando a todos. Y yo, bueno, ahora sí. <risa> Llevamos dos años que le está dando a todos. Pero eh, esa, es interesante ver el comportamiento que he tenido. Es triste ver la respuesta que seamos solidarios para algunas cosas y para otras no. Es entendible que, pues que ya estemos... Algunas personas se manifiesten cansadas del uso de un factor de protección. Yo siempre, cuando platico con las personas, les digo, esto ha de haber sido así cuando se empezó a usar calzado. O cuando se le empezó a decir a las personas eh, hace algunos siglos que había que lavarse las manos, cuando se descubrió que el baño podía pre eh, prevenir algunos tipos de cánceres en las gónadas, en los mineros, en, en Francia, me parece que fue porque el baño era algo terapéutico, no era algo que el, cuando el médico lo ordenaba era porque la cosa estaba complicada. Así que, así como nos enseñaron a lavarnos las manos antes de comer y en ese momento haber sido una cosa muy pesada y muy molesta, la mascarilla para los niños de hoy es algo muy normal. De hecho, ya no les afecta como nos afecta a los adultos. Hay gente que dice no la puedo tener más de algunas horas. Bueno, los médicos la usamos más de ocho horas en el hospital eh, está demostrado que, que funciona que funciona así que eh, por mi parte pues me quedo como decimos eh, aquí en Guatemala, me quedo picado ¿no? creo que estoy bastante seguro porque ya lo he visto previamente con nuestros invitados que cuando colgamos dicen Ah, faltó. Dice, ahí tenía ideas adicionales. Yo sé que esto va a suceder. Y por eso quiero agradecerles por tenerlos, pues por tener ese honor de tenerlos acá con nosotros en Galeno Talks. Eh, doctora, bienvenida. Licenciado, bienvenido de verdad. Es un verdadero gusto tenerlos por acá.
1: En efecto, gracias por la, por, por acompañarnos y por y para nuestros oyentes sin duda alguna esperamos que no sea la última vez muy agradecidos
0: así es y bueno es así como vamos un vamos paso a un cierre más de un episodio de Garenotox a usted que nos escucha en casa en carro en la oficina no relaje sus medidas de prevención estamos atravesando una ola más y la mejor arma es la prevención recuerde que Garenotox es un podcast que no requiere prescripción y sin efectos adversos ha sido un gusto tenerlos por acá Doctora, un gusto. Licenciado, un gusto. Luis Fer, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Esto fue Galeno Talks.